0: SRF Audio.
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brendlin. Die Themen am 3. März. Das Panzerkaufangebot aus Berlin. Deutschland will der Schweiz Panzer abkaufen. Könnte die Schweiz auf diese Panzer verzichten? Armeechef Thomas Süßli im Interview. Tempo 100 bei Strommangellage. Der Bundesrat verzichtet auf Geschwindigkeitsbeschränkungen, um Strom zu sparen.
2: Ja, das bringt nicht viel aktuell.
1: Sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin zur Anpassung der Maßnahmen bei einer allfälligen Strommangellage. Dann La Grande Nation im Ukraine-Konflikt. Frankreich tut sich schwer, Russland zu ächten. Wir suchen nach Erklärungen. Und das KV der Zukunft. Die Digitalisierung verändert den Bürojob. Was bedeutet das für die kaufmännische Lehre? Antworten im Echo der Zeit. Deutschland möchte Schweizer Panzer kaufen, also eigentlich zurückkaufen. Denn es geht um deutsche Leopard 2 Kampfpanzer, die die Schweiz aus Deutschland hat und ungebraucht lagert im Moment. Diese Panzer sollen die deutschen Bestände wieder füllen, weil Deutschland selbst ja Panzer an die Ukraine geliefert hat. Entscheiden, ob die Schweiz dieses Kaufangebot annimmt, wird das Parlament. Das Verteidigungsdepartement sagte doch bereits heute, für die Armee sei es möglich, auf einen Teil der eingemonteten Panzer zu verzichten. Dagegen gibt es allerdings Widerstand. Offiziere und zahlreiche bürgerliche Sicherheitspolitiker wollen keine Panzer abgeben. Was sagt der Armeechef dazu? Bundeshausredaktor Dominik Mayer hat Armeechef Thomas Süßli zum Interview getroffen.
3: Thomas Süssli, das Verteidigungsdepartement sagt also, es wäre möglich, einen Teil der eingemotteten Leopard 2-Panzer abzugeben an Deutschland. Wie viele Panzer könnten Sie hergeben?
4: Die Armee braucht für alle sechs Panzerbataillone die vollständige Ausrüstung. Dann brauchen wir einen Teil für die Ausbildung. Und dann braucht es eine Umlaufreserve, auch eine Reserve für Ersatzteile. Wenn man das alles zusammenzählt, dann bleibt eine begrenzte Anzahl, die man abgeben könnte. Wie viele? 20, 30 das ist dann zu ermitteln, auch was die Anfrage ist, was der Bedarf ist und wie viele dann wirklich am Schluss zur Verfügung stehen. Es bleiben vielleicht noch eben ein Dutzend, etwas mehr als ein Dutzend, eine begrenzte kleine Zahl.
3: Jetzt sagt die Schweizerische Offiziergesellschaft, und das sind eigentlich ihre eigenen Kaderleute, das sei unverständlich, auch nur einen Panzer abzugeben. Das sei eine Schwächung, eine bewusste Schwächung der Armee.
4: Das ist wie immer, es ist eine Interessenabwägung. Und am Schluss ist es ein politischer Entscheid, ob überhaupt Kampfpanzer abgegeben werden oder nicht. Aber Sie sagen, es wäre keine Schwächung. Ich sage, dass wir jeden Kampfpanzer brauchen aus militärischer Sicht, aber dass es am Schluss eine, eine, eine politische Abwägung ist, der verschiedenen Interessen, ob man abgibt oder nicht. Die Offiziersgesellschaft
3: der Panzertruppen, die sagt, es braucht alle eingemotteten Panzer und nicht den großen Teil, wie Sie sagen, um die Truppe voll auszurüsten. Es ist schon noch speziell, dass die Spezialisten bei Ihnen, die Panzeroffiziere, anders rechnen.
4: Ich glaube, Sie rechnen gleich wie mir. Ich weiß nicht, was Sie noch für Pläne haben oder für andere Zukunftsaussichten. Wir sind im Moment dran, die Armee für die Zukunft wieder vorzubereiten, für die nächsten Schritte. Die Politik wird entscheiden müssen, wie viele Kampftruppen, Kampfbrigaden oder auch Divisionen es in Zukunft geben wird.
3: Sie sind da gesprächsbereit, klar, die Politik entscheidet, sind aber gesprächsbereit für eine Abgabe an Deutschland, auch weil Sie eigentlich am liebsten neue Panzer kaufen möchten.
4: Wir werden bei den Leopard bleiben. Leopard ist immer noch ein sehr bewährter Kampfpanzer und wir könnten prüfen, ob ein Teil abgegradet werden kann. Unsere Modelle, wir haben nur etwa 134, die einen neueren Zustand sind. Wir haben nämlich noch die 96 eingemotet und die sind immer noch im Stamm von 2009, also sind alt. Und es werden dann irgendwann mal prüfen, ob ein Teil abgegradet wird die eingemotteten die könnte man ja sehr einfach
3: ausbauen zu den neuesten Leoparden Versionen die es gibt Version 7 wäre das ja wenn ich da richtig informiert das wäre eigentlich ein Schatz den sie brauchen könnten für die stärkere Armee die sie wollen
4: dass genau das, was wir prüfen werden, was es kostet, was es wert
3: ist, eben diesen Upgrade zu machen. Sie sind in einem ständigen Austausch mit ausländischen Armeechefs, heute mit dem holländischen, auch mit den deutschen sind Sie im Austausch. Diesen Druck, den es politisch gibt, auf die Schweiz, jetzt eben diese Leopardpanzer zur Verfügung zu stellen, spüren Sie den auch in Ihren Kontakten?
4: Unter ausländischen Kameraden, wenn man das so sagen will, spüre ich das nicht. Die haben Verständnis auch für unsere Situation. Ich spüre sehr viel Verständnis. Wir machen eigentlich auch viel für die Ukraine. Wir geben viele Mittel, humanitäre Minenräumung. Sehr viel, das wir machen, das muss auch in die Waagschale geworfen werden. Man versteht die Neutralität. Man versteht, dass wir keine Waffen direkt liefern dürfen. Und so spüre ich den Druck persönlich nicht.
3: Das sagt niemand, lieber Herr Süssli, bitte. Also 20, 30 Panzer könnten Sie sich doch jetzt wirklich einsetzen, dass man die weitergibt. Nein, das sagt man nicht.
1: Armeechef Thomas Süßli, die Fragen hat Bundeshausredaktor Dominik Mayer gestellt. Weiter bei den Nachrichten bei Korsinka Wiertzel. Die SVP verliert im Parlament einen ihrer prominentesten Köpfe.
5: Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel tritt im Herbst nicht mehr zu den Wahlen an. Er wolle sich auf sein Weltwoche-Magazin konzentrieren, schreibt Köppel. Bis im Herbst werde er sein Amt als Nationalrat noch ausüben, dann wolle er aber neuen Kräften Platz machen. Roger Köppel ist seit acht Jahren für die Zürcher SVP im Nationalrat. Im Management der 100 größten Schweizer Firmen sitzen mehr Frauen als noch vor einem Jahr. Das zeigt der Schilling Report. Dieser misst jährlich die Zusammensetzung in den Schweizer Führungsgremien. Der Frauenanteil sei um 2 Prozentpunkte gestiegen auf 19 Prozent. Bei den CEOs sind Frauen seltener. Von den größten 100 Schweizer Firmen wurden im letzten Jahr nur 10 von Frauen geleitet, wie es im Bericht weiter heißt. Die Fluggesellschaft Swiss hat im vergangenen Jahr 450 Millionen Franken Gewinn gemacht. Dies, nachdem sie im Vorjahr noch einen Verlust von gut 400 Millionen Franken geschrieben hatte. Die Swiss beförderte im letzten Jahr 12,8 Millionen Passagiere. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch die Muttergesellschaft der Swiss, die Deutsche Lufthansa, machte 2022 nach zwei Verlustjahren wieder Gewinn, gut 1,5 Milliarden Euro. Bei einem Brand im Kanton Freiburg sind 11.000 Greyerzer Käseleibe zerstört worden. Das Feuer war gestern in einem Gebäudekomplex in Wüsternons und Ugo ausgebrochen. Warum ist laut der Polizei noch unklar? 5000 der zerstörten Käseleibe gehörten verschiedenen Käsereien, die restlichen einem Unternehmen der Mikrogruppe. Dieses teilte mit, die Versorgung der Mikro mit Greyerzer Käse sei gesichert. Ins Ausland,
1: im israelisch besetzten Westjordanland, ist es zu Zusammenstößen gekommen zwischen der Armee und israelischen Friedensaktivisten.
5: Diese wollten gemäß eigenen Angaben ihre Solidarität ausdrücken gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Passiert sind die Ausschreitungen bei der Kleinstadt Huwara. Dort hatten israelische Siedler letzten Sonntag Palästinenser angegriffen und ihre Häuser angezündet. Dabei wurde eine Person getötet. Zuvor waren zwei Israelis von palästinensischen Attentätern erschossen worden. In Belarus ist Friedensnobelpreisträger Aljes Bialyatsky zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta werden Bialyatsky Schmuggel und die Finanzierung von Protesten vorgeworfen. Er hatte die Menschenrechtsgruppe Vyasna gegründet, die während der regierungskritischen Proteste in Belarus 2020 demonstrierende unterstützte. Im vergangenen Jahr erhielt Aljes Bialyatsky den Friedensnobelpreis. Westliche Menschenrechtsgruppen kritisierten den Prozess gegen ihn. Vor gut zwei Jahren hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht. Seither unterdrücke es die Opposition im südostasiatischen Land mit Gewalt und missachte die Menschenrechte, schreibt das UNO-Menschenrechtsbüro. Das Militär mache ganze Dörfer dem Erdboden gleich. Fast 3000 Menschen seien seit dem Putsch ums Leben gekommen. Es müsse dringend etwas unternommen werden, um diese Katastrophe zu beenden, sagte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Turk. Die Börsendaten von 18.08 Uhr geliefert von Six, der Swiss Market Index schließt bei 11.190 Punkten plus 0,2 Prozent. Der Dow Jones-Index in New York steigt um 0,6%. Prozent. Der Euro wird zu 99,58% gehandelt und der Dollar zu 93,83%. Und das Wetter, in Gössel? In den Alpen wird es Morgen sonnig. Im Flachland liegt zunächst verbreitet Hochnebel. Tagsüber löst sich dieser dann vielerorts auf. Die Temperatur erreicht im Norden 4 bis 9 Grad. Im Süden gibt es um 15 Grad.
1: Eine zuverlässige Stromversorgung war und ist seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit in der Schweiz. Entsprechend groß war die Aufregung, als der Bundesrat Anfang Winterpläne präsentierte, wie die Schweiz Energie sparen müsste, falls eben zu wenig Strom in der Schweiz vorhanden wäre. Die damals präsentierten Stromsparmaßnahmen des Bundesrats wurden zum Teil heftig kritisiert. In der Folge ging der Bundesrat noch einmal über die Bücher und hat nun heute die entsprechenden Anpassungen präsentiert. Auf die umstrittensten Maßnahmen wird verzichtet
6: aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Dass Teile der Schweiz während einigen Stunden vom Netz genommen werden müssen, weil der Strom fehlt, das möchte der Bundesrat um jeden Preis verhindern. Sobald sich eine Stromknappheit abzeichnet, will er deshalb kaskadenartig verschiedene Maßnahmen durchsetzen können. Nicht mehr zu seinem Instrumentarium gehört ab heute Tempo 100 auf Autobahnen. Diesen möglichen Schritt hat der Bundesrat fallen gelassen, wie Wirtschaftsminister Guy Parmela erklärt.
2: Der Bundesrat hat eine Abwägung gemacht mit verschiedenen Maßnahmen und er hat für diese Maßnahme gesagt, ja, das bringt nicht viel aktuell.
6: Einzig für den Fall, dass in einer Strommangellage auch noch das Benzin knapp werden sollte, erwägt der Bundesrat ein tieferes Tempolimit. Auch auf die ursprünglich geplanten Fahrverbote für Elektrofahrzeuge bei Stromknappheit will der Bundesrat verzichten. Das Sparpotenzial sei einerseits zu gering, begründet er, und andererseits soll die weitere Elektrifizierung des Straßenverkehrs nicht gehemmt werden. An den meisten anderen Maßnahmen hingegen hält der Bundesrat fest. Ob schon Kritik laut geworden ist, sein Maßnahmenpaket mit bis zu vier Eskalationsstufen sei viel zu kompliziert und zu umfangreich. Bundesrat Bachmanner stellt dazu
2: fest. Das ist mal dass es kompliziert. Die Alternative ist einfach: Nichts tun, dann sofort kontingentieren mit sozialer Konsequenz, mit wirtschaftlicher Konsequenz und am schlimmsten Netzabschaltungen. Und wenn ich sehe, was passiert zum Beispiel in Südafrika, das muss man unbedingt vermeiden.
6: Südafrika erlebt teilweise stundenlange Stromausfälle und hat deswegen den nationalen Notstand ausgerufen. In der Schweiz soll es möglichst nie so weit kommen. Ausschließen könne man einen gravierenden Strommangel aber auch bei uns nicht, betont Bachmela
2: die Experten der internationalen Energieagentur alle sagen die Herausforderung ist für nächsten Winter und wenn ich jetzt die situation sehe trockenheit noch kalt was passiert wenn die AKW in Frankreich während des Sommers nicht gekühlt sein können das kann sofort die situation sich verschärfen das ist warum man muss schon jetzt sich vorbereiten ja wenn ich einen Appell lancieren kann die situation ist immer ernst. Alle müssen noch sich denken, was kann ich bringen, um Elektrizität zu sparen.
6: So hat der Bundesrat denn auch kein Musikgehör für Forderungen, einzelne Branchen der Wirtschaft von den Maßnahmen auszunehmen. Alle müssten einen Sparbeitrag leisten, hält die Landesregierung fest. Das Echo der Zeit am Freitag
1: zu den Fragen, die in dieser Sendung noch gestellt werden. Wie halbherzig und vielleicht sogar russlandfreundlich verhält sich Frankreich im Ukraine-Konflikt? Was sagt Brexit-Premier Boris Johnson zum neuesten Nordirland-Deal zwischen London und Brüssel? Wie werden im Ukraine-Krieg Kriegsverbrechen dokumentiert? Das Gespräch mit einer Friedensnobelpreisträgerin. Und was sind die Bedingungen, dass es in drei Kantonen noch in diesem Jahr möglich sein wird, digital abzustimmen? E-Voting. Der französische Präsident Macron hatte lange einen heißen Draht zum russischen Präsidenten Putin. Die beiden duzten sich öffentlich und haben zu Beginn des Krieges regelmäßig miteinander telefoniert. Macron inszenierte sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine als Vermittler. Erfolglos, wie man heute sagen muss. Inzwischen ist die französische Telefondiplomatie aus den Medien verschwunden und Macron ist sichtlich bemüht, die französische Unterstützung für die Ukraine zu betonen und schart sich wie alle europäischen NATO-Länder um die USA. Die französische Ukraine-Politik hat sich im Laufe des Krieges gewandelt. Über diesen Wandel habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Johanna Mühren gesprochen. Sie forscht im Bereich der internationalen Sicherheitspolitik. Sie sagt, der Draht sei zwar abgekühlt, aber Macron gebe sich weiterhin bereit, mit Putin zu sprechen.
7: Also der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat ja diese sehr spitze verb hervorgebracht. Macron jetzt aus dem russisch-ukrainischen Sprachbereich. Und das Verb bezeichnet also stundenlanges Telefonieren, ohne irgendwas zu erreichen. Und hinter Macron jetzt kann man natürlich Herrn Macron erkennen. Und es ist in der Tat so, dass die Gespräche seit letzten Sommer zum Erliegen gekommen sind. Aber Präsident Macron hat betont im Januar dieses Jahres, dass er weiterhin bereit ist, mit Wladimir Putin äh, ins Gespräch zu kommen. Aber es sollte uns auch nicht erstaunen, weil Frankreich ist natürlich als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats als Atommacht mit einem Anspruch ausgestattet, das internationale System mitgestalten zu können. Und deswegen wendet es sich nicht nur in diesem Rahmen quasi auf Augenhöhe an Russland.
1: Genau, und es gehört auch ein bisschen zu diesen zweideutigen Aussagen, die von Macron immer wieder mal kommen, auch eben diese Ankündigung, er wolle weiter mit Putin sprechen. Er sagte ja auch einmal, Frankreich gehöre nicht zu denen, die Russland überwältigen wollten und im Dezember forderte Macron auch noch Sicherheitsgarantien für Russland. Warum diese Zweideutigkeiten weg von der offiziellen NATO-Position?
7: Also erst einmal muss man sagen, dass Frankreich die Ukraine substanziell unterstützt auf politischer, wirtschaftlicher und militärischer Ebene. Also auf politischer Ebene kann man zum Beispiel auf den gemeinsamen Besuch des französischen Präsidenten mit seinen deutschen, italienischen, und rumänischen Kollegen im Juni letzten Jahres hinweisen, um die Ukraine die Aussicht auf die EU-Mitgliedschaft zu überbringen und um Solidarität zu bekunden auch an die Geberkonferenz Wiederaufbau der Ukraine in Paris im Dezember und an den sehr symbolträchtigen Empfang Zelenskis im Elysée-Palast am 8. Februar zusammen mit dem deutschen Kanzler. Auf militärischer Ebene ist Frankreich nicht an erster Stelle, was die Geberländer betrifft, weit hinter den USA, die fast doppelt so viel wie alle EU-Länder zusammen ausgeben, hinter Polen und Großbritannien und Deutschland. Aber man muss es wirklich sagen, Frankreich hat ein Viertel seiner Artillerie, Geschütze und Munition an die Ukraine gegeben, bei sehr knappen Lagerbeständen. Und ebenso muss man unterstreichen, dass sich Frankreich stark im Rahmen der NATO engagiert, um die Ostflanke zu stärken. Und ebenfalls muss man hier erwähnen, dass Frankreich sein Verteidigungsbudget um 100 Milliarden im Vergleich zur Vorperiode gesteigert hat.
1: Frankreich unterstützt die Ukraine. Macron sagte auch, man werde die Ukraine bis zum Sieg. Unterstützen und doch eben immer wieder so diese Anspielungen, man wolle dann doch auch noch ein bisschen Russland mit einbeziehen, gerät damit in den Verdacht, Russland wohler gesinnt zu sein als andere. Was will Macron damit erreichen? Einfach anders sein als die anderen westlichen Großmächte?
7: Das ist eine sehr interessante Frage und ich kann zu dieser Frage einen französischen Historiker zitieren, Georges-Henri Soutou, der den schönen Begriff der sinusidialen Beziehungen geprägt hat, um die französisch-russischen Beziehungen zu charakterisieren. Also es geht hier um ein Oszillieren zwischen Versuchen der Annäherung und des Zurückweichens. Und dahinter verbirgt sich der Wunsch Frankreichs nach Status und nach Autonomie in den internationalen Beziehungen. Und bis vor ganz kurzem war in diesem Zusammenhang Russland eine Schlüsselrolle zugeteilt worden.
1: Welche Schlüsselrolle denn Russlands?
7: Da müssen wir zurückgehen ein bisschen auf die politischen Mythen und die strategischen Narrativen, die jetzt immer noch in den französischen Institutionen nachwirken. Die Fünfte Republik ist ja gegründet worden, um wirklich aus den schrecklichen Erfahrungen der Dritten und Vierten Republik des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, nie wieder von anderen abhängig sein, sich selbst schützen zu können. Deswegen Autonomie und Atombombe im Zentrum, La France Seule. Und im Rahmen dieser strategischen Vision hat die Sowjetunion im Kalten Krieg als Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten funktioniert. Und nach dem Ende des Kalten Krieges gab es dann den Wunsch seitens Frankreich, dass sich die Vereinigten Staaten nun aus Europa zurückziehen könnten. Und zu diesem Zweck wurde eine Sicherheitsordnung unter Einschuss von Russland angestrebt. Obwohl Russland als imperiales Puzzlestück nie in ein postimperiales, postkoloniales Europa, das Einflusszonen ablehnt, gepasst hat. Aber das wurde eben übersehen.
1: Also, Frankreich sucht eine Art Autonomie innerhalb der westlichen Partnerschaft. Ist denn das, wenn Sie historisch argumentieren, muss ich sagen, das ist nicht etwas typisch Macron, sondern das ist typisch Frankreich?
7: Absolut. Wir haben es mit einer Kontinuität der französischen Außen- und Verteidigungspolitik zu tun. Und ihr Dilemma ist eben das Auseinanderklaffen von einer Rhetorik der Unabhängigkeit und der Praxis, sich auf Alliierte als Druckmittel oder Machtmultiplikatoren verlassen zu müssen.
1: Man hört zuweilen, in Frankreich gäbe es so etwas wie eine grundsätzliche Sympathie für Russland in der Gesellschaft. Es kennt das Land sehr gut. Würden Sie auch sagen, es gibt eine Sympathie für Russland in Frankreich, die älter ist als der ukraine -Krieg.
7: Das ist ganz bestimmt richtig so. Das kann man auch wieder historisch dokumentieren. Also nach dem Zweiten Weltkrieg besonders gab es einen enormen Einfluss der kommunistischen Partei auf die französische Innenpolitik. Und man hat ein Echo dieses historischen Erbes von pro-sowjetischen und dann später pro-russischen und damit anti-amerikanischen Positionen nicht nur an den Rändern des französischen
1: äh, politischen Spektrums,
7: sondern diese Meinung, dieses auch diese pro-russischen Einstellungen finden sich auch im politischen Mainstream.
1: Warum wird Frankreich eigentlich nicht lauter kritisiert von den westlichen Partnerländern? Weil Frankreich hilft der Ukraine ja tatsächlich sehr zurückhaltend, gemessen an seiner Größe und seiner Wirtschaftskraft und das militärisch und humanitär. Ein Beispiel, die kleine Schweiz hat mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich und Deutschland und Polen haben 15 mal mehr Flüchtlinge aufgenommen. Warum wird Frankreich nicht lauter kritisiert?
7: Also ich kann mir vorstellen, dass. Die Verbündeten in Europa als erstes Ziel haben Einigkeit, nach außen auch zu signalisieren gegenüber Russland. Es ist natürlich auch so, dass in einem Verbund einzelne Kontributionen sich besser verbergen. Vielleicht gibt es auch andere Länder, die durchaus sich mehr engagieren müssten und keiner möchte da also mit dem Finger Frankreich zeigen.
1: Sagt Johanna Möhring, sie forscht zu sicherheitspolitischen Themen, zuletzt an der Universität Bonn und an der Ponteo-Assas-Universität in Paris. Großbritannien hat die EU bekanntlich verlassen. Der Streit darüber, was das für die künftigen Beziehungen heißt, ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Die letzte Knacknuss liegt in Nordirland. London und Brüssel haben Anfang Woche zwar einen Durchbruch beim Streit um das sogenannte Nordirlandsprotokoll vermeldet. Die Frage ist allerdings noch, ob Belfast das sogenannte Windsor-Abkommen auch noch als Durchbruch empfindet und mitspielt. Das bleibt abzuwarten die Reaktion aus Nordirland. Dafür hat sich aber heute Boris Johnson zu Wort gemeldet, der ehemalige Premierminister Großbritanniens, der den Brexit
8: vor drei Jahren vollzogen hat. Großbritannien Korrespondent Patrick Wölzer. Lange hat er geschwiegen. Boris Johnson, der dank des Brexits an die Macht kam, einen Steinwurf vom britischen Parlament entfernt, stellte den Triumph seines Nachfolgers Rishi Sunak gestern in Frage. Ich muss leider sagen, dass es mir schwer fallen wird, für diese Vereinbarung zu stimmen. Wenn uns dieser Vertrag wirklich weiterbringt, bin ich froh, aber wenn nicht, erwarte ich von der britischen Regierung den Mut, hart zu bleiben. Das ist die Logik des Brexits. Wir werden nie souverän sein, wenn wir nicht eine Regierung haben, die voll und ganz hinter dem Brexit steht. Brexit in Boris Johnson ist unbestritten immer noch eine einflussreiche Figur unter den Brexit-Hardlinern in der konservativen Fraktion. Aber im Moment scheint es, als ob die Mehrheit der konservativen Parlamentarier dem überarbeiteten Nordirland-Protokoll zustimmen könnte. Den Gesinnungswandel erklärt die britische Politologin Jill Rudder im Gespräch mit dem Schweizer Radio Su. in die konservative Partei hat eine ziemlich dramatische Zeit erlebt. Drei Premierminister in drei Jahren. Umfragen zeigen zudem, dass die britische Bevölkerung mittlerweile zweifelt, ob der Brexit wirklich eine gute Idee war. Die Wirtschaft stottert, das Land leidet unter massiven Energiepreisen, Streiks blockieren das öffentliche Leben, der Brexit wurde zu einem Nebenschauplatz. Und dafür, einen weiteren Premierminister zu opfern, wäre politisch reichlich unklug. Brüssel und London haben sich am vergangenen Montag die Hand gereicht. Nordirland ist zwar weiterhin Teil des EU-Binnenmarkts, Deshalb wird die EU-Außengrenze in der Irischen See bleiben, aber die Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland werden minimalisiert. Unnötige Vorschriften getilgt. Auf der anderen Seite droht London nicht mehr, das Nordirland-Protokoll einseitig abzuändern. Ein Durchbruch, aber nicht das Ende des Brexits, meint der Direktor des Instituts UK in a Changing Europe.
5: Anand Mennen.
8: Als Schweizer ist ihnen bestens vertraut, dass für Nachbarn der EU nichts in Stein gemeißelt ist. Als Nichtmitglied der EU müssen Regeln ständig justiert und neu verhandelt werden. Zwischen London und Brüssel sind noch viele Fragen offen. Wir möchten ein neues Fischereiabkommen oder eines für den Export von Elektrofahrzeugen. Die EU ist unser größter Handelspartner und das künftige Zusammenleben wird ein ständiges Abgleichen und Aushandeln von Regeln sein. Ein erster großer Schritt, um das Verhältnis zwischen Brüssel und London zu normalisieren, scheint mit dem Winter Agreement gelungen zu sein. Dass es zum Durchbruch kam, nennt Jill Ruther zwei Gründe. Erstens sei man auf beiden Seiten Brexit müde und habe mittlerweile schlicht andere Sorgen. Zudem habe sich die geopolitische Lage dramatisch verändert. Die EU und Großbritannien seien angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine. Alliierte geworden. Entscheidend sei aber sicher auch die Persönlichkeit des neuen Premierministers.
6: Also in, the Rishi
8: in Rishi Sunak hat die EU offenbar einen Verhandlungspartner gesehen, der das Problem ernsthaft lösen wollte und dem man vertrauen konnte. Ich bin überzeugt, dass die EU weder gegenüber Boris Johnson noch Liz Truss so kompromissbereit gewesen wäre. In beide fehlte das Vertrauen. Dass Johnson und Truss regelmäßig mit Polemik gegen die EU innenpolitisch zu Punkten versuchten, wurde in Brüssel nicht
6: gutiert.
8: Viel wichtiger als das, was Boris Johnson denkt, wird sein, wie die pro-britischen Unionisten in Belfast das redigierte Protokoll beurteilen. Ihr Verdikt wird mit Spannung in den kommenden Tagen erwartet. Einen besseren Deal wird es nie mehr geben, meint Jill Ruther. Doch das Problem der Unionisten ist, dass der Brexit für sie längst zur Glaubensfrage wurde. Ein Kompromiss ist für sie keine politische Tugend, sondern ein Verrat.
1: Mit dem letzten Friedensnobelpreis 2022 wurde der Kampf für die Menschenrechte ausgezeichnet. Für jene in Russland, in Belarus und in der Ukraine. In der Ukraine ging die Würdigung an das Center for Civil Liberties in Kiew. Das Center for Civil Liberties sammelt derzeit Beweise für Kriegsverbrechen im Krieg. Die Nichtregierungsorganisation fordert ein internationales Sondergericht für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Auslandredaktor Martin Aldrovandi hat mit der Chefin der Organisation gesprochen, mit der Juristin Alexandra Matwieczuk. Er fragte sie als Erstes, wie das Center for Civil Liberties denn bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg
9: vorgeht. Seit Februar 2022 arbeiten wir mit ganz vielen Organisationen zusammen. Wir suchen nicht nur nach offen zugänglichen Daten, die wir verifizieren. Wir senden auch Gruppen in die besetzten Gebiete aus, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Wir sammeln Aussagen von Opfern und Zeugen von Kriegsverbrechen. Wenn etwas passiert, sind unsere Leute schnell vor Ort. Wir machen auch Fotos und Videos. Die von uns dokumentierten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Für die Menschen in besetzten Gebieten ist es zudem sehr gefährlich, uns gegenüber Bericht zu erstatten.
10: Was erwarten Sie von der internationalen Staatengemeinschaft?
9: Es ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Staaten, es ist ein Krieg zwischen zwei Systemen, zwischen Autoritarismus und Demokratie. Putin versucht, die ganze Welt zu überzeugen, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte falsche Werte seien. Wir können das so nicht stehen lassen. Um die Wertediskussion zu gewinnen, um diesen Krieg zu gewinnen, müssen wir für Gerechtigkeit sorgen.
10: Sie fordern deshalb ein internationales Gericht, das Wladimir Putin und weitere Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen soll. Das klingt sehr schwierig. Wo sehen Sie dabei die größte Herausforderung?
9: That is that world is still in uh die größte Herausforderung ist, dass die Welt noch immer in einer Zeit der Nürnberger Prozesse lebt, wo Nazi-Verbrecher verurteilt wurden, nachdem ihr Regime kollabiert war. Gerechtigkeit kann nicht warten. Diese Leute müssen verurteilt werden, müssen vor Gericht gestellt werden, unabhängig davon, ob der Krieg vorbei ist oder noch läuft. Das ist das größte Problem, diese mentale Barriere, die wir haben. Wir müssen jetzt ein internationales Gericht etablieren. Wir können nicht warten.
10: Was versprechen Sie sich von einer Verurteilung der Verantwortlichen für die Opfer und die Angehörigen?
9: Wir dokumentieren nicht nur Verletzungen der Genfer Konventionen. Wir dokumentieren menschliches Leid. Russische Truppen bombardieren gezielt Wohngebäude, Schulen, Kirchen, Spitäler, Fluchtkorridore. Sie morden, vergewaltigen, entführen, foltern. Wie können wir Gerechtigkeit für all diese Opfer dieses Krieges schaffen? Der Krieg macht die Menschen zu Nummern. Die Justiz soll ihnen ihre Namen und ihre Würde zurückgeben.
10: Sie sind ständig mit furchtbarem Leid konfrontiert. Was gibt Ihnen persönlich die Kraft, Ihre Arbeit weiterzuführen?
9: Als diese groß angelegte Invasion begann, evakuierten internationale Organisationen ihre Mitarbeiter aus der Ukraine. Die gewöhnlichen Menschen aber blieben – Sie retteten ihre Mitmenschen aus zerbombten Städten oder befreiten sie aus den Trümmern der Wohnhäuser. Sie leisteten humanitäre Hilfe. Ich wünsche niemandem, dass er oder sie so ein Trauma durchmachen muss, aber diese Erlebnisse brachten die Ukrainerinnen und Ukrainer dazu, ihre besten Seiten zu zeigen, mutig für ihre Freiheit zu kämpfen und sich gegenseitig zu helfen.
10: Ihre Organisation hat Ende Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Hat das ihre Arbeit beeinflusst, ihnen gar geholfen?
9: Während Jahrzehnten wurden Verteidiger der Menschenrechte aus unserer Region nicht gehört. Ich erinnere sie daran, dass Russland seine eigene Zivilbevölkerung während Jahren unterdrückte und den Staaten wie Georgien, Moldawien, Mali, Syrien und Libyen Menschenrechtsverbrechen verübte. Staaten aber, die sich selbst entwickelte Demokratien nennen – schlossen die Augen vor diesen Taten und gaben Putin weiterhin die Hand. Sie gingen ihren Geschäften nach, bauten Nord Stream 2, unterstützten Russland finanziell. Das führte dazu, dass Russland nicht mehr nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung ist, sondern für die ganze Welt. Davon müssen wir lernen. Als wir den Friedensnobelpreis erhielten, erhielten diejenigen eine Stimme, die sich für die Menschenrechte einsetzen.
10: Ich habe gelesen, dass Sie bei Bombenalarm selbst nicht in den Luftschutzkeller gehen. Stimmt das?
9: Ja, wobei ich das nicht empfehlen möchte. Ich tue das auf eigenes Risiko. Wir leben jetzt in völliger Unsicherheit. Man weiß nie, wann eine russische Rakete einschlägt oder ob plötzlich der Strom und die Internetverbindung ausfallen. Das bedeutet, dass man nicht planen kann nicht für die nächsten Stunden, geschweige denn für die kommende Woche. Ich weigere mich, in den Luftschutzkeller zu gehen, nur deshalb, weil ich versuche, die Kontrolle über mein eigenes Leben zurückzugewinnen.
1: Das Gespräch mit Oleksandra Matvitschuk. Sie leitet das ukrainische Center for Civil Liberties, das im letzten Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Fragen stellte Martin Aldrovandi. Wir sind im Echo der Zeit, es geht jetzt weiter mit digitalem Fortschritt. Gleich zweimal. Wir hören, wie sich die KV-Lehre in Zeiten künstlicher Intelligenz verändert. Davor geht es jetzt aber noch ins Bundeshaus, digital. Der Bundesrat wagt nämlich einen neuen Anlauf beim elektronischen Abstimmen, beim E-Voting. In drei Kantonen soll es in diesem Jahr möglich sein, die Stimme über den Computer abzugeben, ohne Stimmzettel. Und zwar bei der Abstimmung vom 18. Juni. Es ist ein Testlauf für eine kleine Gruppe von Stimmberechtigten, um die Risiken möglichst einzugrenzen. Bundeshauskorrespondentin Christine Wann.
0: Am 18. Juni stehen etwa die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer oder das Klimaschutzgesetz zur Abstimmung. In den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Baselstadt dürfen dann insgesamt rund 65'000 Stimmberechtigte ihre Antworten elektronisch abgeben. Der Bundesrat hat den Kantonen heute grünes Licht dafür erteilt. Erfreut äußert sich die Staatsschreiberin des Kantons Baselstadt, Barbara Schüppbach, und stellt auch gleich in Aussicht...
7: Wenn die Juni-Abstimmung erfolgreich verläuft, beabsichtigen wir, die Kantone Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau, E-Voting im Herbst auch an den Nationalratswahlen einzusetzen. Und im nächsten Jahr wird der Kanton Graubünden den elektronischen Stimmkanal in sechs Pilotgemeinden anbieten.
0: Die Möglichkeit elektronisch abzustimmen soll insbesondere der Stimmbevölkerung im Ausland zur Verfügung stehen. Entsprechend begrüßt die Auslandschweizer Organisation diesen ersten Schritt. Im Kanton Basel-Stadt sind außerdem Menschen mit einer Behinderung zum E-Voting zugelassen, während der Kanton St. Gallen auch interessierte Gemeinden einbeziehen will. Das Interesse der Kantone hält sich aber noch in Grenzen, haben doch über die Hälfte von ihnen bereits Erfahrungen gesammelt. Das war in einer ersten Phase des E-Voting, die der Bund vor vier Jahren aus Sicherheitsgründen stoppte. Nun wollen Bund und Kantone schrittweise in eine neue Versuchsphase starten. Staatsschreiberin Barbara Schüppach,
7: es sind ja auch immer die Kantone, die entscheiden, ob sie das möchten oder nicht, ob sie diesen Kanal anbieten. Sie müssen die gesetzliche Grundlage haben. Momentan sind es eben diese drei Kantone, die es entschieden haben, diese Neuausrichtung anzugehen. Und da muss ein Kanton nach dem anderen kommen. Neben der
0: generellen Bewilligung des Bundes braucht es für jede weitere elektronische Abstimmung das Okay der Bundeskanzlei. Sie begleitet die E-Voting-Versuche und verlangt jeweils eine aktuelle Risikobeurteilung. Dieses Vorgehen hat mit den Erfahrungen aus der ersten Phase zu tun und mit den gestiegenen Sicherheitsanforderungen. In der Zwischenzeit ist das E-Voting überarbeitet, getestet und unabhängig geprüft worden. Bundeskanzler Walter Turnherr
1: Sicherheitslücken, wie wir sie 2019 hatten, sind uns heute nicht bekannt. Die Expertinnen und Experten haben allerdings gewichtige Punkte aufgezeigt, die noch verbessert werden müssen. Da besteht nach wie vor Handlungsbedarf.
0: Der Bundesrat halte die Risiken für vertretbar, um E-Voting in einem kleinen Kreis für begrenzte Zeit durchzuführen. Ein Restrisiko bleibe, stellt der Bundeskanzler fest und ergänzt.
1: Systeme lassen sich aber technisch und betrieblich so konzipieren, dass die Hürde für Betrug so hoch wie möglich angesetzt ist und dass Manipulationsversuche mit sehr großer Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können.
0: Zum Projekt beigezogen ist auch Florian Schütz, Delegierter des Bundes für Cybersicherheit. Derzeit seien keine Schwachstellen bekannt, wobei das ändern könne, sagt Schütz.
4: Dementsprechend gibt es diesen Prozess, der diese Restrisiken abschätzt. Wenn jetzt zum Beispiel ein System erfunden werden würde, das klassische Kryptographie brechen könnte, dann müssten die Algorithmen da natürlich trotzdem weiter stabil bleiben. Und das ist Bestandteil des Risikomanagements, auch hinsichtlich neuen Technologien
0: schrittweise vorgehen, also auch hier. Die Bewilligungen für die kantonalen Versuche mit E-Voting sind vorerst beschränkt, bis im Mai 2025.
1: Unsere Redaktorin im Bundeshaus Christine Wanner hat berichtet. Die KV-Lehre ist die beliebteste Lehre in der Schweiz. Jedes Jahr schließen bis zu 13'000 junge Leute die Lehre als Kaufmann oder Kauffrau ab. Kaufleute gab es schon im Mittelalter. Deren Arbeit hat sich allerdings mit deren von kaufmännischen Angestellten von heute... Das hat nur noch bedingt etwas miteinander zu tun. Der Beruf hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder radikal verändert. Oftmals auch als Resultat des technologischen Fortschritts. Man denke da an die Einführung des Telefons, der Schreibmaschine oder des Computers. Heute ist die Digitalisierung und mit ihr die künstliche Intelligenz das, was den kaufmännischen Beruf verändert. Was bedeutet das für die KV-Lehre? Wirtschaftsredaktorin Nora Meuli.
11: Vor 150 Jahren haben ein paar Kaufleute den Kaufmännischen Verband Schweiz gegründet. Ihr Ziel war es vor allem, die Bildung zu fördern, sagt Michael Kraft, Leiter Bildung beim Kaufmännischen Verband Schweiz. Also man wollte,
12: je länger desto mehr die Bildung der jungen Kaufleute institutionalisieren und vorantreiben. Und so schlossen sich dann diese jungen Kaufleute, damals noch ausschließlich Männer, zusammen.
11: 1895 haben dann die ersten kaufmännischen Lehrlinge eine Berufsprüfung absolviert. Der Beruf hat sich dann immer mehr ins Büro verlagert. Und mit den ersten kommerziellen Schreibmaschinen bekam dann auch das Tippfräulein ihren Platz in den Büros. Der Beruf ist seither in stetem Wandel. Das sah man bereits 1973 so, als die Tagesschau auf die Geschichte des Berufs zurückblickte.
8: Wie kaum ein anderer Berufsstand haben sich die Kaufleute von der Arbeit ihrer Vorfahren emanzipiert. Kaum ein kaufmännisches Unternehmen, das noch von einem Einzelnen verwaltet wird. Kaum eine Büroarbeit, die noch von Hand ausgeführt wird. Teamwork, elektronische Datenverarbeitung, langfristige Planung sind die Schlagworte moderner Unternehmensführung.
11: In den 80er Jahren hat dann der Computer das Berufsbild radikal verändert. Und mit dem Beruf musste sich auch die Berufsbildung wandeln, sagt Michael Kraft.
12: Denken wir beispielsweise an die Stenografie. Das war einst ein zentrales Thema in der Ausbildung und ist heute keines mehr. Danach kam dann so in den 70er, 80er Jahren das Aufkommen der ersten PCs, des Internets, anderer Kommunikationsmedien. Und ähm, hier hat sich die Ausbildung stetig an die Herausforderungen der Arbeitswelt anpassen müssen.
11: Das ist den KV-Lehrerinnen und Lehrern bisher offenbar gut gelungen. Die meisten ausgelernten Kauffrauen und Männer finden heute nach der Lehre eine Stelle. Die Schülerinnen und Schüler würden heute viel besser aufs Berufsleben vorbereitet als früher, sagt Sascha Glor, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbands der KV-Berufsschulen. Er hat selbst vor 30 Jahren die KV-Lehre abgeschlossen.
12: Bei mir in der KVL ging es nur darum, jemand hat was gesagt und ich musste es einfach wie wiedergeben. Auswendig lernen, da gab es eine Theorie und die Praxis sah anders aus. Ich empfinde es so, dass es heute, natürlich die Theorie, die bleibt, aber man versucht es auch anzuwenden, man versucht sehr nah am Beruf zu sein. Das hat sich sehr stark verändert. Die Wirtschaft hat großen Einfluss genommen.
11: Und in genau die Richtung ziele auch die neue KV-Lehre, die im August eingeführt wird, sagt Michael Kraft vom Kaufmännischen Verband. Sie fokussiert auf Handlungsorientierung, das heißt,
12: Man schaut ganz genau hin, was machen diese Leute in ihrem Alltag, was sind ihre Tätigkeiten und von dort leitet man dann ab, was brauchen sie dafür. Das heißt also nicht, dass Fachwissen unwichtig würde, es ist die Basis, um danach auch im Job arbeiten zu können.
11: Für die KV-Lehrerinnen und Lehrer ist das eine Herausforderung, sagt Glor.
12: Man versucht, die Welt der Lernenden abzubilden, ihre Berufswelt. Man vernetzt BWL, VWL, Recht, Deutsch, äh, Englisch, die Gesellschaft. Eigentlich so ziemlich alles ist nicht mehr nur sehr fächerspezifisch. Man versucht, integrativ zu unterrichten.
11: Und dieser integrative Unterricht geht auch auf Kosten des klassischen Fachunterrichts, wie zum Beispiel des Fachs Wirtschaft. Und daran stoßen sich viele Lehrpersonen. Denn insgesamt wird weniger Stoff vermittelt. Und mit weniger Stoff sind die KV-Lernenden dann besser für den Arbeitsmarkt der Zukunft gerüstet, ja, findet Michael Kraft, denn dafür werde zum Beispiel die Anwendung von digitalen Technologien viel stärker gewichtet und
12: Projektmanagement beispielsweise kommt neu in die Ausbildung hinein. Es geht aber auch stark um Selbstkompetenzen, wie organisiere ich mich, wie gehe ich mit Veränderungen um oder um Sozialkompetenzen, wie arbeite ich im Team zusammen beispielsweise.
11: Und das sei eben zentral, um sich auch laufend weiterentwickeln zu können. Und genau das fordere die Digitalisierung, denn die führe vor allem dazu, dass man sich schneller anpassen muss. Genauso wichtig ist dafür aber eine umfassende Allgemeinbildung. Dass die KV-Lernenden in erster Linie einen Beruf lernen und viel Zeit in den Betrieben verbringen, steht dem ein Stück weit im Weg. Nur wenn es gelingt, die Lernenden zu motivieren, sich immer wieder weiterzubilden, werden gelernte Kaufleute auch in Zukunft gefragt sein.
1: Das KV im Wandel der Zeit. Im Echo der Zeit. Am Freitag, dem 3. März. Das war unsere Sendung. Redaktionsschluss ist nämlich jetzt, um 18.42 Uhr. Verantwortlich war Massimo Agostinis für die Nachrichten Michael Wettstein. Unter Mikrofon, ich verabschiede mich, Roger Brändlin.